muchas bendiciones a todos en este día que tengan un feliz domingo eh, un feliz 14 de abril en este día buenos días a cada uno de ustedes muchas bendiciones, gracias por conectarse si usted no se ha podido conectar en vivo y está viendo esta transmisión después de la conexión también le doy la bienvenida por eso hago estos devocionales y estas grabaciones por este red social porque no solo se transmite en vivo sino que queda guardado para que usted lo pueda escuchar más tarde, más adelante estamos haciendo un devocional hoy domingo 14 un devocional tomado en el libro de Lucas capítulo 19 acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Sí, el, el, el tema que nos resalta es bendito el rey que viene en el nombre del Señor bendito el rey que viene en el nombre del Señor yo quiero que usted esté en sintonía conmigo por favor y disfrute el devocional Disfrute este devocional y quiero hablarle de Jesús y vamos a leer, voy a leer la, la palabra del Señor quizás usted no ha escuchado este, esta historia bíblica o quizás no ha tenido tiempo para leer la Biblia a saber en cuántos años pero puede escucharla escuche este relato bíblico Lucas 19 versículo 28 en adelante dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron encima a Jesús y a su paso, tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos que de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que, es para, lo que es para tu paz, mas ahora 
estén cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Aquí, hasta aquí esta lectura bíblica. Fíjese que vamos a hacer un análisis y a permitir que la voz del Espíritu nos hable en esta mañana que eh, estamos tomando este texto bíblico. La entrada de Jesús a, Je a Jerusalén o la denominada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene varios aspectos, varios acontecimientos con varios personajes el primer acontecimiento es que él envía a sus discípulos a dos de sus discípulos a buscar un pollino un pollino es un burrito un burrito cero kilómetros dice que nadie lo había montado jamás ese es el primer acontecimiento le voy a desglosar el primer acontecimiento tiene que ver con el pollino y con una orden que Dios le da el segundo acontecimiento tiene que ver con eh, personajes que habían ahí. Habían muchos discípulos en la entrada de Jerusalén, en donde eh, ceden sus mantos para que proteger, o como lo puedo decir, ponerlo encima del, del burrito para que Jesús pudiera montarlo. Y los otros lanzan los mantos al piso para que el burrito pise el, los mantos. Como se acabaron los mantos, dice que lanzaban eh, las ramas, lanzaban ramas a los pies del burrito para que el burrito pudiera pasar. Fueron, dice, al monte de los olivos y también habían otros personajes ahí. Habían religiosos, habían algunos fariseos que empezaron a reprender las acciones que hacían los discípulos. Tercer, eh, tercer, cuarto, hay una respuesta de Jesús incluyendo a piedras quinto hay una profecía y hay una declaración hacia Jerusalén bueno, vamos a desglosar estos cinco puntos eh, en este devocional primero que todo querido amigo querido oyente primero que todo Cristo eh, tenemos que entender un poco la historia la historia eh, registra que Jesús entró a Jerusalén en dos ocasiones en la primera es una entrada pública que es en la que acabo de leer en este momento la segunda ocasión es una entrada privada en la entrada pública en, en estas dos entradas el señor hace preparativos es curioso porque es en la única es en la única ciudad en la que él entra eh, en la que él pues, eh, para entrar él hace preparativos es decir la primera vez es en esta donde él manda a ver a un pollino en la segunda es cuando él manda a preparar un lugar para hacer su última cena escúchame pero en qué en torno a qué gira de entrada de Jesús a Jerusalén gira en torno al preparativo de la Pascua era digamos su su última semana antes que lo crucificaran digamos que era su sus últimos días, se puede decir de esa manera, sí, eran sus últimos días. 
el tiempo de Jesús se le acercaba. Los que conocemos la Biblia sabemos que cuando Él ya entra a Jerusalén, anteriormente Él no, eh, él, él, él no le gustaba traer las... las, las mira, bueno, definámoslo de esta manera. ¿Cuál era el propósito de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Vamos a hablarlo de esa manera. Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje bíblico, ¿sabe cuál es? Son las medidas que Jesús toma para atraer las miradas de las multitudes en su entrada a Jerusalén. Oh, esto es tremendo, mire, si usted analiza esto, Cristo en todas las ciudades donde entraba y todos los milagros que hacía, Él evitaba que la gente divulgara, eh, divulgara la publicidad, se puede decir, divulgara lo que Él hacía, porque no había llegado a su hora. Entonces, esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente en muchas ocasiones de multitudes que le buscaban y seguían, claro que no. Pero a lo largo de todo el Evangelio, bueno, de todos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, eh, nos demuestra una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. Es más, aconsejaba a muchos de los que Él sanaba y hacía milagros que guardasen en silencio sobre el milagro y la sanidad o el beneficio que habían recibido del Señor, que lo guardaran en silencio sobre, eh, sobre este acontecimiento. Entonces, cada vez que él predicaba o hacía un milagro, el Señor se retiraba con sus discípulos. ¿Para qué? Para orar y para tener instrucción privada en ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey. ¿Se recuerda que aquella, aquel momento en el que él multiplica los panes, multiplica los peces y le da de comer una gran multitud? La gente quiso hacerle rey. Porque la gente dijo, wow, tenemos ya quien puede sacarnos del hambre, de la pobreza y de la necesidad. Entonces, aún en ese acontecimiento, él se fue apresuradamente a orar al desierto. Despachó a sus discípulos y él se fue a un lugar muy íntimo. Pero ahora en este pasaje bíblico, todo esto es diferente. Pregunta, ¿por qué? Bueno, la explicación más lógica sería que si una manifestación como la que ahora vamos a considerar hubiera tenido lugar antes, habría adelantado también el momento de la cruz. Claro que sí. Y sin duda esto no era conveniente, porque no habría habido tiempo suficiente para formar a los apóstoles, para que después, eh, que después ellos serían los encargados de anunciarnos el reino de Dios a, a todos nosotros y al mundo entero, ¿no verdad?, y Dios en su misericordia deseaba prolongar también, escuche, las oportunidades para el arrepentimiento de su pueblo antes de traer el juicio sobre él. Aunque finalmente, ante su precedente rechazo, el juicio tuvo que venir. Entonces, amigos míos, eh, si analizamos bien esto, no habría sido conveniente presentarse antes de forma pública. Por otro lado, era imprescindible hacerlo puesto que Jesús era el Mesías prometido y tal como debía de manifestarse a las multitudes que lo esperaban y en el lugar indicado tendría que ser necesariamente en Jerusalén, la capital del reino, tal como el ciego Bartimeo había reconocido, Jesús, eres el hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y quien sería el heredero de todas las promesas hechas a David. Así es, a mis queridos amigos. Entonces, 
la entrada triunfal a Jerusalén tiene un cumplimiento profético. Tiene un cumplimiento profético. Entonces, este, fíjese que eh, él, cuando va a preparar la entrada, él le dice a sus discípulos la orden. Quiero que vayan y tomen un pollino. Si aparecen los dueños del pollino, fíjate tú que el pollino no era de él. ¿Por qué él da la orden? Así es Dios, queridos amigos. A veces Dios te va a dar órdenes inusuales, porque a Dios le gusta hacer preparativos. A veces Dios va a dar órdenes inusuales. Y la orden fue, vayan, desaten el pollino y tráigalo. Y si alguien sale a preguntarles, ¿por qué desatáis el pollino? Ustedes le van a decir, porque el Señor lo necesita. La palabra clave está ahí. Dios siempre tiene una palabra clave en la orden que Él te asigna a ti. Disierne, querido oyente, cuál es la orden y cuál es la palabra clave que Dios te ha dado a ti en medio de la orden. Esa palabra clave es la llave que va a hacer que todas las cosas te funcionen. Escúcheme, el Señor hace un preparativo y cuando envía a sus discípulos, no los envía sin esa palabra clave. Dios jamás te envía una asignación sin una llave, sin una palabra clave, que aunque parezca ilógico, aunque parezca irresponsable, el hecho de haber enviado a dos de sus discípulos a desatar un pollino que no era de él, a, a ni siquiera pedirlo prestado o ni siquiera a pedir permiso, simplemente hacer una orden, y cuando el dueño salió, a cuando ellos dieron una palabra clave, porque el Señor lo necesita, automáticamente algo ocurrió en el corazón del oyente. ¿Por qué hago estos devocionales? Porque tengo una palabra clave. Porque yo sé que el oyente, cuando usted escuche este mensaje, mis devocionales, mis podcasts proféticos, mis discipulados digitales, yo sé que tengo una palabra clave en mi boca en mi voz y sé que cuando usted escuche va a ocurrirle lo mismo que le ocurrió a esta persona cuando la persona escuchó la palabra clave algo le sucedió a su corazón algo sucedió en su espíritu que cedió a la voluntad de Dios cedió a la orden de Dios no puso resistencia no puso oposición no puso eh, impedimento Ahí está la palabra clave, queridos amigos, como profeta de Dios. Yo tengo una asignación, queridos amigos, de entrenarte en soltarte palabras claves para que tú puedas ir a tu trabajo, ir a tu negocio, ir a tu familia, tu hogar, ir a esa imposibilidad y desde la línea de la eternidad, desde la posición de la fe, sueltes con tu boca la palabra clave y tu asignación sea cumplida veo gente en mi caminar cristiano que sus llamados que sus ministerios que el propósito que Dios tenía con ellos en su vida lo han archivado en un casillero lo han archivado en una caja y lo han escondido en un armario en un closet sus llamados, sus potenciales sus sueños los han escondido en un closet porque perdieron el filo de la eficacia de la palabra clave. El Señor lo necesita. Y quiere Dios decirte en esta mañana, queridos oyentes, que el Señor te necesita.
claro, el Señor te necesita. Tú y yo no somos un rey, un gran rey. El rey es el Señor. Nosotros somos ese pollino que nadie ha montado. Ese pollino que nadie ha explotado el potencial que llevamos por dentro. Ese pollino que está atado ahí, porque quizás tú estás atado a un trabajo, atado a una ideología. Quizás tú es bendita la familia, pero hay gente dentro del hogar atado al hogar. Hablábamos hace algunos meses atrás que hay libertades que nos esclavizan. El mismo evangelio puede esclavizarnos. A veces el evangelio, el evangelio es para libertad pero a veces lo volvemos una religión esclavizante. El, 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 el matrimonio es una preciosísima bendición, es una preciosísima, preciosísima libertad, pero a veces el matrimonio se convierte en una esclavitud cuando hay rencillas, problemas, cuando hay maltrato, cuando no hay complacencia, el matrimonio se vuelve en una esclavitud. Y, y, y dirijo mi mensaje en esta mañana a los pollinos, aquellas personas que archivaron su llamado. Sí, usted me está escuchando. Y si usted conoce a alguien que eh, archivó su llamado, archivó su ministerio, cerró su iglesia, cerró su discipulado, simplemente porque ya perdió la palabra clave y ya las cosas no le funcionaban. Yo te digo en esta mañana, abre tus oídos a la palabra clave que Dios tiene para ti. El Señor lo necesita. Es una palabra clave, mis queridos amigos, que hará que el que te oyere, la gente que te oyere, entre en disposición. Vuelve a abrir tu iglesia. Vuelve a abrir tu ministerio. Vuélvelo a abrir, querido amigo, querido pastor, querido eh, ministro del Señor. Vuelve a abrir tu discipulado. Vuelve a abrirlo. Ese proyecto que Dios te dio porque el Señor lo necesita. Usa la palabra clave que Dios te dio en tu boca. Entonces, mis amigos, eh, ellos, los apóstoles, van a cumplir ese, ese, esa orden que Dios le da y regresan con el pollino, regresan con la respuesta. No se te ocurra regresar sin la respuesta. No se te ocurra regresar sin el burro en tus manos. No se te ocurra regresar. Alguien dijo, yo sé que la burra es blanca porque tengo el pelo de la burra en mi mano. Claro que sí. Ven, regresa con la experiencia. Regresa con el testimonio de que aunque, aunque fuiste con incertidumbre, aunque fuiste con, con temor, aunque fuiste al llamado de Dios con eh, inquietudes e inseguridades, pero tienes el pelo del burro, en tu, el pelo de la burra en tus manos. Sabes que es blanca porque tienes un testimonio, tienes una experiencia, tienes algo que, que, que contar. Entonces el primer principio que aquí aprendemos es discierne la voz profética del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? La clave que Dios tiene para ti. Para todos es diferente, pero para cada uno de nosotros Dios designó en su eternidad una palabra clave para resolver tu vida, una palabra clave para resolver tu, tu rollo personal, una palabra clave, querido amigo, para traer provisión 
al proyecto que tú necesitas. Punto número uno, vemos el primer aspecto en que Dios esconde en las órdenes palabras claves. Como profeta yo voy a inclinar a esta palabra, voy a inclinarme a este, a este punto. Dios esconde las palabras claves en las profecías, en las declaraciones proféticas. Usted puede ver la palabra clave de acuerdo a su interpretación. Yo como profeta lo veo que la palabra clave a veces son las profecías. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué le digo que las palabras clave son las profecías? Mire, la gente a veces entiende mal el cumplimiento de las profecías. Entiende mal cómo debe de cumplirse una profecía. ¿Creen que la profecía debe de cumplirse al 100% sí y solo sí? con el mandato y, el, y la intervención soberana de Dios. Y no es así, queridos amigos. A veces la profecía viene a traer cumplimiento cuando un ser humano la entiende y decide ponerla por obra. Se lo demuestro. Cada vez que Cristo venía a la tierra, había cosas que Él no quería hacer, pero Él decía, para que se cumpliese, lo escrito por el profeta tal, suponiendo, para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, se levantó y dijo, para que se cumpliese lo escrito por el profeta, dijo esto, hizo aquello. ¿Se recuerda cuando él, cuando él sana a las multitudes, sana, sana a los enfermos, sana, libera a los endemoniados? Y él declara y dice, esto lo hago para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El ciego ve, el sordo oye y el cojo anda. Cuando él entra a Jerusalén, él también dice lo mismo, para que se cumpliese lo que el profeta dijo. ¿Cuál profeta? Zacarías 9.9 dice, alégrate mucho hija de Sion, da voces de júbilo hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate tú, él sabía las profecías, él conocía la palabra profética que dieron los profetas en la antigüedad. Y para que se cumpliese, él pudo haber entrado caminando, pero hizo un alto y dijo, un momento, alguien profetizó acerca de esto y da la orden. Ese es un secreto, una clave profética, querido oyente, es una clave profética de que, supóngase, lo voy a poner de esta manera, usted es un hombre bendecido, prosperado financieramente, y usted está viendo que el, el, el Señor está profetizándole a alguien una bendición financiera, pongámosle de esta manera, Dios te dice que vienen tiempos nuevos, Dios te dice que viene una bendición sobrenatural sobre ti, pero tú que eres un hombre de negocio, Tú que tienes los recursos, en tu corazón sientes que también esa palabra es para ti. ¿Cómo tú puedes hacer que en ese hombre se cumpla la profecía? Tú eres A y la persona que recibe la profecía es B. ¿Cómo tú puedes hacer que la profecía se cumpla sobre la persona B? Acciona. Entonces tú dices lo que Cristo hizo para que se cumpla la profecía que se dio. Yo voy a hacer la bendición. En otras palabras, a veces nosotros los seres humanos somos el cumplimiento de las profecías para otros. Ese es un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo sería esto. Que si te profetizaron que tú ibas, suponga, supongamos, el Señor te dice, vas a viajar, vas a ir de misionero al Brasil. 
Supongamos, el Señor te dice, vas a viajar de misionero a Brasil o vas a viajar de misionero a Portugal y, y vas a ir y vas a abrir una iglesia o vas a ir y vas a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que la profecía se cumpla? A la hora siguiente que te profetizaron ir, tú tienes que inscribirte a estudiar portugués. No tienes que tomar un boleto de avión e ir a Brasil. No, 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 no. Camina en la profecía. La palabra clave está ahí. Señor, tú dijiste, yo voy a empezar a hacer que la profecía se cumpla. Voy a estudiar portugués. Voy a estudiar la cultura de ese país. Voy a estudiar la gente de ese país. Para que cuando la profecía se cumpla soberanamente por Dios, tú ya la has ido cumpliendo paso por paso. ¿Entiende lo que le digo? ¿Por qué mucha gente va a abrir ministerio a los Estados Unidos? No saben inglés. Van sin papeles, van ilegales y no les va bien. Porque hay unos que sí les va bien y a otros que no les va bien. Y tenemos al mismo Dios porque no cumple las profecías como debe de ser. Entonces, queridos amigos, hay una forma de hacer que la profecía se cumpla. Es haciendo tu parte, lo que tú tienes que hacer. La gente es cómoda. Muchas veces somos cómodos. En, en recibir la profecía y esperar que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Y eso hace que te olvides de la palabra profética. Porque no, no todos llevan un registro, no todos graban la profecía, no todos la escriben. Entonces tú tienes que acto seguido recibir una profecía, ponerla por obra. Hay gente que a los que profetizamos nos llaman falsos profetas porque las profecías no se cumplen. Pero queridos amigos, no se cumplen no porque nosotros nos hayamos equivocado, sino porque usted no accionó, usted no puso por obra, usted no hizo el paso a seguir de la palabra profética que recibió. Entonces, lo primero que vemos aquí es un Cristo poniendo en práctica la profecía poniendo en práctica, diciendo, hey, un momento, alguien profetizó que yo tenía que ir, entrar cabalgando en un pollino, voy ahora a cumplir esa profecía, porque la profecía no es solo una promesa, la profecía no es solo un, un, un oráculo del futuro, la profecía también es una orden de claves que se te da a ti para que puedas eh, llegar a tu asignación y llegar a tu propósito. Entonces no, 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 no catalogue de falsa profecía algo que no se le ha cumplido si usted no ha obedecido lo que usted tiene que hacer. Segundo punto, eh, le extienden los ramos y le extienden los mantos para que el pollino entre a, a la ciudad. Yo, yo, yo me imagino el pollino emocionado, me imagino eh, animoso porque el pollino a lo mejor pensaba que él era a él, le decía, oh wow, eh, voy, a, voy a hablar en, primer, en, en, en reemplazo del burrito. Yo creo que el burrito decía, oh wow, qué bien que me tratan, cómo me ponen los mantos. Y ahí iba el burrito, alegre, contento. No se imaginaba que, el que al que le extendían los mantos era al que le cabalgaba, al rey de reyes y señor de los señores que estaba entrando en Jerusalén. Tú y yo, querido oyente, somos ese burrito, porque somos... Porque Pablo dice, lo, lo insensato de este mundo escogió Dios, lo débil, lo que no es. Tú y yo somos gente insensata, tú y yo somos gente débil, gente frágil. Nos enfermamos continuamente, tenemos problemas. Cuando tenemos aflicciones en la carne, nos angustiamos, nos deprimimos. ¿Quién no se deprime cuando está pronto un divorcio? ¿Quién no se deprime cuando sus hijos 
ya eh, crecen y se vuelven rebeldes o, o están en drogas o están en, eh, no quieren conocer nada de Dios ¿quién no se deprime cuando te sientes solo en esta vida? ¿quién no se deprime? todos nos deprimimos queridos amigos todos nos sentimos afligidos Cristo nos dio la antesala de esto y Cristo dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad que yo he vencido el mundo entonces el burrito iba emocionado emocionado porque pensaba que los halagos eran para él pensaba que los frutos eran de él no queridos los frutos no son del burrito los frutos no son nuestros los frutos son del Señor entonces ese pollino es el cumplimiento de una profecía entonces quiero que vea otro detalle acerca de, de, del pollino es que debemos prestar atención debemos de prestar atención tiene, el pollino también tiene que ver escúchame hermano querido tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía que dice hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre otro lo ha montado entonces mire entiendo un, un poco de este asunto que el asno es un animal difícil de domesticar para ser montado por lo tanto cuando el señor lo montó y el animal se comportó de una forma dócil, esto es evidente, esto claramente es un milagro que demostró el poder del Señor sobre la creación animal, claro que sí. Pero creemos que esta no era la lección principal que el Señor se proponía enseñarnos, claro que no. Había otro detalle más importante que era que un animal dedicado al propósito, dedicado a un propósito sagrado, no debía hacerse usado antes para tareas cotidianas. Según, escúchame, esto servía para resaltar que en la entrada, eh, que, en la entrada que Jesús estaba realizando a Jerusalén se revestía de un carácter sagrado. Sin lugar a dudas, esta descripción que, que nos muestra el pasaje bíblico de la entrada triunfal de Jesús eh, tuvo que ver, dice, tuvo que haber sorprendido muchos de sus primeros eh, lectores romanos. Pues todos los romanos entraban en caballo, pues todos los reyes entraban en caballo, pero este rey entraba con un burrito. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de, de entradas, de, de desfiles triunfales, de protocolos triunfales. Estaban acostumbrados a desfiles victoriosos o al mismo César cuando entraba a, a Roma. Pero lo que quiere decir el Señor aquí es que el Señor Jesucristo iba montado en un, en un asnillo, en un burrito, sin prisioneros ni riquezas, como en los desfiles romanos. Esto servía para mostrar con claridad que Él se estaba presentando como el príncipe de paz y el salvador humilde. Ahora preguntémonos, Fíjese usted el carácter humilde que tiene el Señor para entrar. Nosotros no podemos perder de vista la humildad. Es patético ver gente arrogante, es patético ver gente altiva, es patético ver gente sin humildad. La humildad te abre grandes puertas, querido oyente. La humildad te abre grandes puertas. No te hace ver insignificante, te abre grandes puertas. ¿Por qué los vestidos y las ramas? Porque aunque la entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, no por ello faltaban faltaron las, las muestras de aprecio por parte de las multitudes los evangelistas nos dicen que algunos pusieron sus vestidos en el camino por donde pasaban y otros cortaban ramas ramas eh, que también sirvieron de, de, de alfombra 
y que las tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. En detalle, es interesante si tenemos en cuenta que para ellos el vestido era un símbolo de dignidad personal y de la posición social que tenían. Por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos de esta manera, estaban mostrando su respeto y homenaje hacia Jesús. Claro que sí. Entonces, sigamos, sigamos este, desarrollando más. Ya tenemos la clave profética, ya tenemos el pollino, ya tenemos los mantos. Ya tenemos, eh, vamos a la parte de, los, de las voces que la gente da. Dice que los discípulos empezaban a decir cuando él entraba, oh sana en las alturas. Oh sana es la traducción hebrea de salva ahora y se empleaba como un, pedi un pedido de liberación a Dios. Oh sana era, era rogarle a Dios, libera a nuestro pueblo, libéranos del yugo del Señor, liber, perdón, del yugo. Del, del romano, libéranos del yugo de las prisiones esta entrada triunfal a Jerusalén tiene varios puntos queridos amigos y ahora estamos en el punto de la declaración de la gente, Osana bendito el rey que viene en el nombre del Señor, Osana bendito el rey que viene bendito el rey que hoy está entrando a nuestros hogares Bendito el Rey que viene, te, te pido que por favor le permita la entrada al Señor Jesucristo, al Rey, a tu vida y a tu corazón en este día, permítele la entrada. Oh sana, es una declaración de liberación que los discípulos hacían mientras extendían sus mantos, mientras extendían las ramas, mientras el burrito iba caminando sobre aquellas ramas y aquellos mantos. Oh sana, las naciones claman por liberación, clamen por liberación por cosas que usted internamente tiene y necesita ser liberado, créame querido oyente, solo Jesucristo puede liberar aquellas ataduras de su alma, aquellas ataduras de su corazón, solo Jesucristo, solo el Mesías. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías habría venido. Había una expectativa en la entrada a Jerusalén, había una expectativa, que haya esa expectativa en nuestros corazones, que haya esa expectativa en, en tu corazón, querido oyente, de que el Señor puede hacer algo, puede liberar, oh el rey, bendito el Rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, declara conmigo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces no debemos olvidar que aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua, era el tiempo de la Pascua. En esta festividad se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto y el pensamiento generalizado entre todos ellos era cuánto tiempo más pasaría hasta que ellos mismos fueran liberados de la opresión extranjera bajo la que se encontraban en ese momento. La declaración, queridos amigos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando esa declaración se hace, mi espíritu salta, que es que Jesús se acercaba a la ciudad con un impetuoso y exuberante entusiasmo. Las multitudes usaban el Salmo 118. ¿Cuál era el Salmo 118? El Salmo 118, verso 25, 26 decía, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová 
desde la casa de Jehová os bendecimos. Fíjese usted, declare conmigo bendito el que viene. Este salmo es precioso porque trae llama a la prosperidad. Oh Jehová, sálvanos. Oh Jehová, ahora te rogamos que nos hagas prosperar ahora. El propósito y la voluntad de Dios es que todos prosperemos, que todos seamos prósperos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro conocimiento, en nuestra finanza, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con la gente, en nuestro servicio comunitario, en nuestros ministerios. Dios está interesado que usted sea prosperado en todas las cosas. Y este es el momento en que usted le abra su corazón al Señor. Este es el momento en el que usted invite a Dios. Así como hubo una entrada triunfal a Jerusalén, exista hoy una entrada triunfal a tu corazón. Dios está haciendo el preparativo para entrar a tu corazón. Eres tan especial. Bendito es el Rey que viene. Bendito es el Rey que viene. Una vez más le voy a repetir el Salmo. Salmo 118, versos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y por qué no recordarles, hoy es un buen momento. Hoy, hoy es un día maravilloso para ir a la casa del Señor. Para declarar estas palabras, para declarar estas palabras. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy es un buen día para ir a la casa del Señor. Entonces, evidentemente las multitudes esperaban que Jesús establezca su reino, claro. Y él mismo se iba a sentar sobre el trono de David como legítimo rey de Israel. Pero entre ellos, aquí viene la cizaña, entre ellos también estaban algunos fariseos que vieron estas expresiones como expresiones exageradas, aclamaciones que surgieron a Cristo de forma desaprobada, <risa> Fíjese usted el celo de la gente Y refrenaba el celo excesivo de sus discípulos Siempre va a haber gente que en medio de la prosperidad hable mal de ti Te vean como exagerado Siempre va a haber gente que en medio de la prosperidad Que Dios haga y de la entrada triunfal Va a haber críticas y va a haber comentarios equivocados Esto no es de ahora, esto le ocurrió al mismo Jesús Pero Jesús lejos de hacer lo que ellos le pedían afirmó con el lenguaje más enfático posible que lo que las multitudes estaban haciendo era una verdad que no podía ser callada. Él era realmente el prometido Mesías, el auténtico rey de Israel. Lucas 19.39 lo dice. Entonces algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, claro. Hay un momento en que si usted guarda silencio, querido oyente, si usted esconde la piedra, esconde su talento, esconde sus dones en un closet, le aseguro que las piedras van a empezar a clamar. Las piedras van a empezar a clamar. Van a empezar a hacer el trabajo que te, te, te tocó hacer a ti. Así de sencillo. Así de sencillo. Te va a tocar hacer el trabajo a ti. Y cuando él entra a Jerusalén, por último, ya estamos terminando, queridos, entra a Jerusalén, hay esa declaración muy triste que dice, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, 
lo que es para lo que es paz, lo que es para tu paz. Mas ahora tus ojos están encubiertos. La tristeza del Señor es que Jerusalén tenía los ojos cerrados, no veía ni aún en ese su día. Este es el día que ha hecho el Señor para que usted le abra su corazón a Dios, le entregue su vida o se afirme al Señor. Este es el día. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en un palacio, sino en el templo. Jesús fue directamente al templo de Jerusalén. Claro que sí, fue al templo de Jerusalén. Entonces, escúcheme, eh, ¿por qué fue al templo de Jerusalén? Porque el, el mundo espiritual, mis queridos amigos, tu ser interior, cuando tu, tu espíritu está muerto, está ciego, está sordo, tú no podrás ver en lo natural nada de lo que se te enseña acerca de Dios. Por eso Jerusalén estaba cegada, dijo, no ves, está ciega. Dice, eh, yo soy tu paz, yo soy tu rey, dice, pero si conocieras, pero no conoces. Cristo tiene que entrar a la raíz del problema, ¿dónde? A la iglesia, al templo. Muchos, eh, muchos problemas se solucionarían, por no decirte todos tus problemas, se solucionarían si usted hace la acción correcta, en vez de dejar de ir a la iglesia, en vez de abandonar el llamado, buscar el rostro de Dios. Hoy es el día de que usted vaya a la iglesia. Hoy es el día que usted abra su corazón y busque la iglesia. Adore al Señor y vuelva a hacer una reordenación de las cosas. ¿Por qué? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lo primero que Jesús hace cuando ve un desorden es entrar al templo. Entra al templo y ve el desorden que hay dentro del templo mismo. ¿Sabe que El templo de Dios ahora es tu cuerpo y es mi cuerpo. Lo que significa que por lo general, cuando hay un desorden en el exterior, generalmente hay un desorden en nuestro interior. Cuando en tu, cuando en tu hogar, en tu casa, hay desorden, por lo general internamente primero hubo un desorden. Entonces primero Jesús entra a su casa y en lugar de su trono, dice, eh, en lugar de haber un trono de oración, un altar, Encontró cambistas, encontró gente haciendo mercado dentro de la iglesia, encontró un desorden dentro de la iglesia. Entonces, Cristo entra a su casa, al lugar de su trono, porque siempre había sido así siempre en la historia de Israel, desde los días de, de la salida de Egipto, y Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Pero al mismo tiempo, se trataba de una visita oficial, al mismo corazón de la nación, claro, él llegaba a la iglesia, llegaba al templo. Entonces, eh, también la entrada al templo era el cumplimiento de una profecía de Malaquías 3, versículo 1. Dios cumple esas profecías de esta manera, queridos amigos. Entonces, para terminar, hoy es un día especial. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito? de la visita de Jesús a Jerusalén, ¿cuál fue el propósito? El final, pues, entrar a Jerusalén, reordenar todas las cosas, exponerse como el Rey, exponerse como el Mesías. ¿Cuál es el propósito de que tú le permitas entrar a Jesús en tu corazón? Que Él se exponga como Dios, como el único y soberano Dios que quiere ser para ti. Analicemos, 
en medio de toda esta enseñanza y devocional que hemos hecho en esta mañana. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Él quiere vivir contigo. Él no llegó a la ciudad en general, Él llegó al templo. Él quiere llegar al templo de tu corazón. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el tabernáculo de Dios. Tú eres el trono de Dios. El trono de Dios no es físico hoy en día. El trono de Dios son mentes y corazones. Y yo te invito en esta mañana a que eh, le abras tu corazón al Señor. Le abras tu vida a Dios. Y le entregues tu corazón, pues, y permitas que el Señor se siente en el trono de tu vida a reinar, a gobernar, para que haga de ti una mejor persona. Y si usted ya es un cristiano, pues yo te invito, por favor, a que le des adoración como estos muchachos que decían, Osana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Que te afirmes con Dios, que te enamores más de Dios, que seas ese pollino. Yo soy el pollino del Señor. <risa> un joven hace algunos años atrás, en medio de un ayuno, en un retiro en el que estábamos, él, inspirado por Dios, en ese momento nos burlamos todos, pero inspirado por Dios declaró, Señor, Señor, yo quiero ser un burro. ¿What? ¿Cómo? Yo quiero ser un burro, declaraba. Y el pastor que nos residía le dijo, muchacho, no debes de hablar así porque no somos burros. Sí, la Biblia dice que un burro, un burro... El Señor entró a Jerusalén por medio de un burro y yo quiero ser un burro para que el Señor se monte sobre mí. ¡Oh, wow! Nos reímos todos porque fue una especie de revelación, de revelación o epifanía o cristofanía de momentánea, de un momento a otro y bien rara y bien cómica, pero es real, es real. Si usted ya es cristiano, usted y yo somos el burro del Señor, el pollino del Señor. Nosotros somos el que... Llevamos al Señor en nuestro, en nuestro hombro montado. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Él. Si usted es un hombre de negocios y le va bien en su empresa, usted solo es el pollino. <ríe> si usted tiene un matrimonio bien establecido, su matrimonio solo es el pollino sobre el que Jesús va montado. Así que si usted es cristiano, yo le invito a que usted siga permaneciendo como ese pollino, humilde. No como un caballo, no como un buey lleno de orgullo, de fuerza, sino como un pollino. El pollino no tiene gran fuerza. Los burritos no tienen grandes, este, grandes, ¿cómo lo puedo decir? Atractivo físico, pero hay algo que tiene un pollino, un burrito que no se lo puede quitar ningún otro animal y se llama resistencia. Los, animales, los, pollitos, los burritos tienen resistencia y eran usados, sí y solo sí, para las cosas santas y sagradas del templo en el Antiguo Testamento. Y usted es usado para lo sagrado. Si es un ministro que me está escuchando ahora y llegaste al minuto 47 de esta grabación, te quiero decir, eres un pollino. Eres un pollino. No, no quites al Señor de encima, no quites tu llamado de encima. No quites tu asignación de encima de ti, sino sigue caminando hacia tu supremo llamamiento. Hoy es un día maravilloso, es un, el domingo 14 de abril, el día en el cual estoy enseñando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y te profetizo que hoy es la entrada triunfal de Jesús 
a tu vida, a tu negocio, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu llamado y a tu ministerio. Amén. Qué bueno, qué bueno que estuvo conmigo ahora en esta, eh, en esta, eh, en esta devocional estuvo conectado conmigo con este devocional digital Qué bueno quiero darle las gracias a todos ustedes recuerden mis amigos que el único deseo que tengo como ministerio es compartir y llevar a conocimiento de la palabra del señor a usted y a gente como usted mi único deseo es que usted conozca la palabra del señor amén si usted quiere que ore por usted me puede escribir a, en, me puede escribir en línea después de esto yo puedo orar por usted puede hacerme llegar sus peticiones y de antemano quiero declarar sobre su vida un feliz y próspero domingo un feliz y próspero domingo 14 que Dios te bendiga querida audiencia y nos vemos en un próximo programa desarrollando más devocionales y desarrollando más entendimiento.